Sziasztok! Én Flóra vagyok. Én Noémi vagyok. Én Vész vagyok. És ez itt a Hello News, ahol gimisek próbálnak eligazodni egy világban, ahol elviekben felnövünk. Ez a podcast az Elte Média Tanszék és az Apple Rádió együttműködésével készül. A következő néhány epizódunk témája, hogyan kerüld el az alkoholfogyasztás lehetséges veszélyeit, és mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj. A legtöbb ember életében így vagy úgy felmerül valamiféle alkohollal kapcsolatos probléma, ezért szeretnénk, ha ti biztonságban éreznétek magatokat az alkohol kapcsán. Csak mert mások szívtak, nektek nem kell. Mai vendégünk Sári, aki a Szemmelweis Egyetem hallgatója és prevenciós oktató, valamint a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyes- Egyesületének tagja. Szia Sári! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Köszönjük, hogy itt vagy! Sárit kértük meg, hogy ennek kapcsán meséljen a munkájáról, és szakértelmével segítsen tisztában látni az alkohol kapcsán. És akkor jöjjenek a kérdések. Szóval, így mit csináltok ti, és mi a célotok? Igazából mi az Egyesületnél, a Budapesti Orvosnál Hallgatók Egyesületében a prevenciós oktatás, ami fő profilunk, és abban van a mi szupererőnk, hogy gimnazistáknak tartunk prevenciós órákat, így a korkülönbség viszonylag kicsi közöttünk, és nagyon könnyen megnyílnak a, a diákok nekünk, de mégis hiteles információt tudunk adni, hisz az Egyesület összes tagja Orvosnál Hallgató. Szuper, köszönjük. Valóban alá tudom támasztani, hogy sokkal egyszerűbb akár podcastot is csinálj, csak így, mintha valami komoly professzor most elém állna. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt vagy. A következő kérdésünk az lenne, hogy hogyan csatlakoztál te az Egyesület munkájához? Igazából az Egyesület munkájával már középiskolás koromban megismerkedtem, mert van az Egyesületünknek egy egészségverseny nevű vetélkedője, illetve hát egy ilyen versenysorozat. Ez hosszú hónapokon keresztül is tart, és gimisek mérik össze tudásukat. Nagyon sok izgalmas tananyagot küldünk nekik, és igyekszünk, hogy, hogy olyan tudást adjunk át nekik, amiket később is használni tudnak, és amik hasznos tudások. És egy ilyen egészségversenyen vettem részt én is, és így így ismerkedtem meg az Egyesülettel, és mikor egyetemista lettem a Szemmelweis Egyetemen, akkor nem volt számomra kérdés, hogy szeretnék belépni az Egyesületbe, és aktívan részt venni a munkájukban. És hogyan működtek így? Mit tesztek a mindennapokban? Vagy hogy kell elképzelni napotokat? Igazából az Egyesületnek ugye a prevenciós tevékenység a fő profilja. Több témában tartunk prevenciós órákat. Van például reproduktív egészségügy prevenciós óránk, az ugye igazából egy ilyen szexuális prevenció. Van ugye nekem a szívem csücske, a drogalkohol, dohány prevenciós oktatás, de akár ovisokhoz is járunk Teddy Maci kórházat tartani, amit úgy kell elképzelni, hogy ilyen kis plüsmacikat szoktunk így megműteni végül is az óvodásokkal, és ezzel azt szeretnénk, hogy őnekik a fehér köpenytől való félelmük, illetve az orvos látogatástól való ö, tartásuk egy kicsit enyhüljön. Szóval az előbb említetted, hogy több részre vagy több bontva, és említetted ezt a szexuális prevenció részt is. Én egy kicsit erre rákérdeznék, hogy ez pontosan mit akar? 
Igazából ez egy nagyon izgalmas téma. Én magam is egyébként a, a reproduktív egészségügy szekcióban is aktív előadó vagyok, bár bevallom őszintén, hogy nem volt még annyi lehetőségem órát tartani ebbe a szekcióban, mint a drogalkohol dohány szekcióba, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy felvilágosító óra lényegében, ahol megtanítjuk a gyerekeknek azt, hogy hogyan lehet biztonságosan szexelni, megtanulnak meg, meg egy kicsit megismerkedni a külső és belső női és férfi nemi szervekkel, és van kifejezetten egy ilyen estédés óránk is, ugye ez a szexuális úton terjedő betegségekről szól, megtanítjuk egyébként a biztonságos offszer használatot, és egy kicsit így viccesen hangzik ez, de egy ilyen hungarocál pénisszel szoktunk mindig menni erre az órára, és nagyon sok durax offszerrel egyébként, és akkor a, a diákok is megtanulják, hogy hogyan kell biztonságosan felhelyezni egy offszert, és ezt, ezt gyakorlatban ki is próbálhatják ezeken a hungarocál péniszeken. Hát, ez a vita köszönöm szépen. Nem tudom, nekem, nekem egyébként suliban ilyen szóval sose volt, úgyhogy örülök, hogy téged csináltak. Amúgy szerintem is egy, ez egy elég uh, hiánypótló dolog, mert szerintem a pedagógusoknak is ez egy nagyon nagy uh, kérdés, uh, és nagyon nehéz uh, téma, hogy akár az alkoholfogyasztásról, a droghasználatról, vagy a dohányzásról, vagy pont a, a szexuális felvilágosításról um, hogyan szólaljon meg egy pedagógus, milyen keretek között kellene ezt megbeszélni, hogy egy osztályfőnöki órán kéne valamikor erről, vagy, tehát, hogy tényleg ez, ez nehéz lehet a tanároknak is, hogy, hogy mi a megfelelő módja ennek, és úgy gondolom, hogy ilyen szempontból a, a mi, mi szervezetünk, meg a mi óráink eléggé hiánypótlóak. Ez szerintem is nagyon jó ötlet, valóban szerintem minden diáknak nagy segítség lenne egy ilyen felvilágosító óra, viszont meg kell jegyeznem a az elhangzott márka miatt, hogy a mi podcastunk promóciót egyébként nem tartalmaz. Öm, meg szeretném... Nem, 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 Főleg Ábel után, tehát hogy na. A következő kérdésünk az lenne, hogy milyen reakciókat, illetve visszajelzést kaptatok. Tehát, hogy ugye már sokszor említetted, hogy több korosztályban is különböző szempontokkal, különböző előadásokkal is jelentetek már meg, és meg szeretném kérdezni, hogy ezt általában hogy szokták fogadni a különböző korosztályok, illetve akár a tanárok is. Igazából Szerencsére nagyon pozitív mindig, szinte még nem is kaptunk, vagy én nem is, nem is kaptam szerintem még negatív visszajelzést, és ez, ez tényleg egy olyan, olyan jó visszajelzés, hogy hasznos, amit csinálunk, és, és van értelme ezzel bővebben is foglalkozni. Az ovisoktól például mindig kapunk is rajzokat, illetve az óvónők még hónapokkal később is írnak nekünk, hogy azóta is minden plüssön orvosisat játszanak az óvodások. Ez, ez egy nagyon ilyen szívmelengető érzés mindig, amikor a rajzok megérkeznek mondjuk. Középiskolásoknál meg az például nagyon érdekes szokott lenni, hogy 
meg, meg tehát néha nehéz is akár kezelni ezekben a témákban, mint droghasználat, alkoholfogyasztás, hogy volt, előfordult már olyan, hogy egy diák óra után odajött hozzánk, és a saját családi problémáit könnyes szemmel osztotta meg velünk. Ezt nyilván ilyenkor nehéz kezelni, de, de jó látni a jó volt látni ennek a diáknak a, a szemén, hogy már, már az segítség volt, hogy ő ezt megoszthatta, hogy ő, 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 náluk a családban ilyen, ilyen típusú problémák vannak, uh, és, és ennek ellenére uh, mégis nagyon sok pozitív uh, visszajelzést, vagy emellett mégis nagyon sok pozitív uh, visszajelzést szoktunk kapni, uh, csomószor még kérdésekkel is uh, szoktak minket bombázni uh, utólagosan a, a prevenciós óra után az e-mail címünkön. Ezt egyébként megkérdezhetem, hogy legtöbbször milyen kérdésekkel szoktak megkeresni, vagy így mire kíváncsiak leginkább a diákok? Igazából itt olyan dolgokra kell gondolni, amit mondjuk nem mertek megosztani, akár nem is feltétlen kérdések, hanem ilyen történ- személyes történeteket mesélnek el nekünk, amit így az egész osztály előtt nem feltétlen akartak, és akkor ezekre szoktunk egyébként reagálni, de inkább tényleg az a jellemző, hogy óra után mindig szoktunk arra, vagy én például mindig igyekszem erre teret nyújtani, hogy, hogy ott maradok még egy kicsit, és, és a, amikor már az osztálytársai nagy részt elmentek az érdeklődőknek, akkor ilyen kisebb körbe is leülünk akár, és, és beszélünk tovább a témáról. Ez nagyon... Nem, ez az, hogy ezt még a saját történetesen akartam mondani, most már annyira nem indik ide. Nem volt ilyen az előző kérdés, az Nekem is van még ilyen kérdés, ami hatta az előttről van. Mondjuk ottan, szerintem. Én majd jövök utána. Durák szeset ki kell válni. Nem. Igen. Szóval korábban említettek, hogy egy különböző iskolába, középiskolába jártok, és ezeket az iskolákat mi alapján választjátok ki? Nagyon változatos az, hogy milyen iskolákba jutunk el. A szakközépiskoláktól kezdve Budapest legjobb iskolái is mindig szoktak felkérést írni nekünk. Ez igazából úgy szokott kinézni, hogy van egy ilyen e-mail cím, a szekciófelelősök fogadják ezeket az e-maileket, és minden iskolával van egy kapcsolattartunk, és vagy, vagy kifejezetten egy, egy osztályfőnök is szokott nekünk írni, amikor szükségük van egy ilyen órának a megtartására, és akkor írnak nekünk, egyeztetünk időpontot, és akkor elmegyünk, de mindig leírják, hogy, hogy például volt-e szerhasználat mondjuk az adott osztályba, vagy, vagy milyen a szociális háttér, vagy hogy így igazából az előadó mire számítson, ezt jó előre tudni, és én egyébként szekciófelelős lettem most ebbe az egyesületbe, és én is azt szoktam mindig javasolni az előadóinknak, hogy járjanak azért utána annak, hogy, hogy tudják, hogy, hogy a diákok mennyire ismerkedtek már meg ezekkel a szerekkel, mennyire élnek velük, mert nem mindegy, hogy, hogy megy oda az ember előadni, és hogyha tudja előre azt, hogy mondjuk volt előfordult már szerhasználat abba az osztályba, akkor nyilván egy kicsit érzékenyebb az a téma, máshogy kell róla beszélni. 
Aha, szóval leginkább úgy mentek, hogy megkeresnek titeket, és nem ti kerestek fel iskolákat, vagy osztályokat, mert gondolom osztályokat külön nem keresnétek amúgy, de nem iskolákat kerestek fel, hanem onnan keresnek meg. Igen, szerencsére eléggé tele van a naptárunk, nagyon sok megkeresés érkezik. Különösen most a novemberi hónap nagyon sűrű volt, ugye most van a szára az november, és emiatt elég sok osztály, meg elég sok iskolában tartottunk alkoholprevenciós órát, úgyhogy ez most kifejezetten aktuális, igen. Nekem még lenne egy olyan kérdésem az előzőekhez kapcsolatosan, hogy ugye mondtad, hogy nagyon, sok, nagyon sokan oda szoktak menni hozzátok így előadás után, csak e-mailen vagy, vagy személyesen megkeresnek titeket sztorikkal. És ez egyébként kapcsolódni is fog a következő kérdésünkhöz, de én meg szeretném kérdezni, hogy van bármi olyan felület, amin megkereshetnek anoniman titeket az emberek sztorikkal? Nem tudom pontosan, hogy amúgy az Instagram, hogyha oda írtok, a, egy ilyen kérdés az anonim? Nem, nem, ott van. Mi? Ja, ja. Ott, ott kiírják a felhasználat. Igen, igen. Mi nem? Amikor arra gondolsz, amikor valaki feltesz egy kérdést mondjuk sztoriban, és arra vele, nem szokott lenni név. De, ott... Akkor csak be lehet állítani, hogy ne legyen, mert én nem szoktam látni szerintem. Lehet, hogy belátás. Most nem tudom, felmegyek Instagram, megnézem, de... Ez egy fontos kérdés olyan szempontból, hogy Nekünk van egy elég nagy követőtáborral bíró Instagram profilunk. Nagyon sokan, főleg a, a tikorosztályatokban, meg a mikorosztályunkban fiatalok követik ezt a profilt. Itt heti rendszerességgel különböző egészséggel kapcsolatos témákat dolgozunk fel, és oda is néha ezekre a kérdésmatricákra nagyon, nagyon személyes, és nagyon... Igen, nagyon speciális kérdések szoktak érkezni, úgyhogy az is egy felülete, ahol meg tudnak minket keresni az emberek, de egyébként ez egy nagyon jó ötlet, hogy kifejezetten egy ilyen anonim levelezőt csináljunk. Ha jól tudom, ez ez még nincs, de kifejezetten a mi szekciónknak a munkáját ez tényleg nagyon segítené, meg talán nagyon jó nem tudom, nagyon jó ilyen felülete lenne ez a, a kérdezésre. Örülök, hogy segítettem akkor. <gül> Nekem az lenne még a kérdésem, hogy ugye úgy említetted, hogy alkohol, drog és dohány prevenció, Igen. és hogy esetleg volt-e már olyan, hogy valaki mondjuk csak az egyiket kérte, mert hogy arra ér, annak érezte szükségét így a, az iskolában, vagy, vagy valami ilyesmi. Igen, ez nagyon gyakran előfordul, hogy kifejezetten van valami probléma, és akkor abban a témában keresnek meg minket. Ilyenkor én mindig javaslom, hogy akkor már a másik két előadást is nyugodtan kérjék, de igen, előfordul, hogy hogy kifejezetten például drogprevenciós órára van szükség, vagy vagy kifejezetten alkoholprevencióval megyünk valahova. Mert hogy ez egyébként három, bocsánat, szóval ez egyébként három, külön előadás? Ez a drogalkohol dohány? Tehát nem egybe tartozik előadások szempontjából? Ö, igen, ez három különböző előadás. Ö, nagyon régóta van igény arra, hogy legyen egy 45 perces addikciós előadásunk is, de az az igazság, hogy annyira ö, nagy téma mindhárom, hogy én úgy gondolom, hogy ö, nyilván, hogyha semmire, ö, tehát hogy erre, hogyha erre nincs idő, hogy mind a háromba belekóstoljon valaki, akkor, már, már mint a prevenciós előadásban, <gül> <gül> akkor kifejezetten 
jó tud lenni, hogyha csak az egyik előadást kérik bizonyos osztályoknak, de egyébként igen, ez egy 345 perces előadás sorozat. Beszéltünk most itt alkoholprevencióról, de hogy mit takar ez pontosan? Igen, ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi az, hogy alkoholprevenció. Mi igazából primer prevenciót tartunk. Ugye ezt még akkor tesszük, mielőtt elkezdeni az ember használni a szert. Ez kifejezetten akkor jó, hogyha tényleg úgy jutunk még el osztályokba, mielőtt tényleg ilyen komoly berugások megtörténnének, és mi itt nem azt akarjuk nyilván kommunikálni, hogy soha az életben ne ígyon az ember alkoholt, mert nyilván ez, ez a mi kultúránkban kifejezetten elkerülhetetlen, amikor egy szilveszter is mondjuk egy pesgővel való kocintáshoz van kötve, hanem inkább azt, azt próbáljuk meg a gyerekek, hát gyerekek a diákok fejébe elmélyíteni, hogy az nagyon fontos, hogy hogy mennyit és milyen módon fogyasztanak alkoholt, és kifejezetten a mértékletességre akarunk nevelni, és és nem arra, hogy kerülje valaki messziről az alkoholt, mert nyilván ezt ezt mi sem mondhatnánk tiszta lelki ismerettel. És azt megkérdeztetem, hogy erre egyébként van valami kutatás, hogy erre miért van szükség? Mert minthogy Ugye mondtad, hogy nagyon sok helyre jártok, de van ennek valami elindító konkrét oka? Hát sajnos Magyarország élen jár a fiatalkorúaknak az alkoholfogyasztásában. Egy WHO-s kutatás szerint a 15 év alatt legalább háromszor lerészegedettek aránya. Magyarországon mind a, a fiúk, mind a lányok első háromba vannak, úgyhogy ez egy elég szomorú dicsőség, hogy ennyire élen járunk ebben. Illetve ugye azt se, attól se tudunk mi eltekinteni, hogy, hogy amikor mi például patológiát tanulunk, amikor bent dolgozunk a belgyógyászati klinikán, akkor látjuk azt, hogy, hogy tényleg az alkoholnak milyen hatása van, hogyha valaki alkoholista és, és hosszú éveken keresztül sok alkoholt fogyaszt, akkor milyen hatása van az emberi szervezetre, hogy, hogy mennyire különböző módon tudja azt károsítani, pusztítani. Állít hogyha valaki alkoholista, az akár 10-12 évvel megrövidítheti az embernek az életét, ami ijesztő, belegondolnom, hogy ez nekem is az életem fele. Illetve a 70 év alatt elhúnyt magyaroknak 21%-a alkoholhoz köthető halálok miatt halt meg, úgyhogy eléggé sürgető ez a probléma, és úgy gondolom, hogy hogy még abban a korosztályban kell ezt megfogni, amikor tényleg még van ráhatásunk, úgymond erre. Azért ezek nem kicsit lesakkolt, hogy 15 év alatt ennyien részegednek le, vagy észnek alkoholt. Igen, Igen és ez nyilván egy önbevallásos kérdőív, tehát lehet, hogy csak nagyon őszinték a magyar gyerekek, és amúgy máshol is ennyit isznak, csak ott nem olyan őszinték, de, de szerintem nem biztos, hogy ez áll a hátterében ennek. Hát azért, tudod, nem minden országnak van jó magyar pálinkája, tehát, hogy vannak itt. Igen, sajnos, sajnos ebben is élen járunk. Köszönjük, hogy elmondtad most ezeket az adatokat, Sári. Ebben az epizódban ennyiről tudtunk beszélni. Sárinak köszönjük, hogy velünk tartott a mai epizódban, szerintem nagyon tanulságos volt. 
Én is köszönöm még egyszer a meghívást, és remélem, hogy valamit tudtam segíteni. Köszönöm a beszélgetést, sziasztok! Abszolút, köszönjük, köszönjük szépen! Szia! A hallgatóinak pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és várunk mindenkit a következő epizódban is.